0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская
1: правда». Сегодня у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов. Юрий Сергеевич, добрый день. Добрый день, рад всех приветствовать. А, давайте начнем ну, с общего вопроса, да, поясним для широкой и, возможно, непосвященной аудитории, чем именно занимается Роспатент?
2: Отличный вопрос. Действительно требует пояснения. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, или кратко мы называем Роспатент, это федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет регистрацию прав на изобретение, на технологические разработки, регистрацию прав на средства индивидуализации, это товарные знаки, бренды, и также мы осуществляем регистрацию, правовую охрану IT-разработок, это программа для ВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем. Но хотел бы отметить, что кроме этого есть еще, безусловно, и такое направление, как защита, защита интересов государства в процессе экономического и гражданского правового оборота, научно-исследовательских и а, опытно-конструкторских а, технологических работ военных давно специального значения такой контрольно-надзорной контрольно, а, контрольно функция а, нашего ведомства если а, а, там, еще добавить все-таки что мне хочется обязательно это организация федерального государственной власти позволяет также формировать а, Создавать э, или устранять даже дефицит э, в, кадровых, э, в кадрах в сфере интеллектуальной собственности. Э, у нас есть Академия, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, как подведственное учреждение, которое в год пускает э, порядка 200 э, специалистов. Э, это юристы, э, это менеджеры теперь даже еще и IT-специалисты в сфере интеллектуальной собственности. Есть также подведовственное учреждение, которое является таким центром, ядром научным, центром для проведения экспертизы всех изобретений. И эта организация называется Федеральный институт промышленной собственности. Вот вместе и Федеральный институт промышленной собственности, и Государственная академия интеллектуальной собственности за последние пять лет обучили более 17 тысяч специалистов в сфере интеллектуальной собственности для того, чтобы каким-то образом все-таки насытить рынок технических прав, а, а такие специалисты нужны сегодня и на предприятиях, на высокосехнологичных производствах, а, в бизнесе, в коммерции, которые могли бы подсказать и а, обеспечить вот ту самую правовую охрану а, и бренда, и технологических разработок для того, чтобы двигаться компаниям уверенно вперед на рынке. Вот если резюмировать все, наверное, да, сказанное, то можно отметить, что все-таки Роспатент, в первую очередь, это организация, это орган власти, который помогает инноваторам защитить свои права, охранять свои права на, интеллектуальные, на свои разработки, на свои сферы услуг, на свои товары, и таким образом обеспечить их коммерциализацию и сделать интеллектуальные разработки активом, высоколиквидным активом.
1: Понял вас, спасибо за пояснение. Юрий Сергеевич, раз мы с вами говорим да, об интеллектуальной собственности, о брендах, об их защите, Тема для разговора в том числе и такая. Да, сейчас с российского рынка ушли э, и продолжают уходить многие иностранные компании. Можно ли теперь россиянам, э, компаниям, индивидуальным предпринимателям и так далее использовать их товарные знаки? Ну, например, могу ли я печатать э, логотип Nike или Adidas на футболках и продавать их?
2: Нет, знаете, не можете на самом деле так сделать. Либо только если возьмете лицензию у правообладателя. На самом деле... Все эти а, товарные знаки а, охраняются сегодня российским законодательством, точно так же, как и российские товарные знаки, российские средства и а, наших отечественных предприятий, компаний. И а, просто так там, воспользоваться чужим объектом интеллектуальной собственности нет возможности, только в правовом поле. Могу сказать, что а, подобного рода а, как бы, попытки, прибрать кругам чужие <laughs> чужие бренды э, достаточно давно происходит э, в начале года там можно сказать весной э, чуть больше было таких попыток естественно это были и попытки Uh, как бы забрать бренд Макдональдс, uh, там, вот, помните, там случай с дядей Ваня, как это просто перевернули было,
0: было. Переверну
2: букву М, получилась букву В, вот uh, такого рода, там, Икея и там, идея, Неспрессу и Незепрессо, там, замена одной буквы. Uh, там, люди считали, что уже можно что-то сделать, но по сути это некий, знаете, такой даже зачастую хайп. Компании просто стараются припиариться на данном, ну, на таком вот резонансном вопросе, чаще всего отзывают потом свои заявки, даже не дожидаясь, не оплачивают никаких пошлин, вот там, с Макдональдсом было то же самое, сразу отозвали там, буквально через полтора недели, не проходя никакой экспертизы, а вообще, чтобы получить товарный знак такой, да, то есть необходимо пройти два этапа это формальная экспертиза в первую очередь когда проверяется на оплату пошлины наличие всех необходимых юридических требований и сущностная экспертиза где по требованию Гражданского кодекса проходит экспертиза заявленных обозначений на сходство до степени смешения на наличие уже коммерческих обозначений на на вот, как бы, основные признаки, которые могли бы а, препятствовать выходу а, на рынок и получению правовой охраны уже тождественных даже товарных знаков. То есть проходит очень серьезная существенная экспертиза, и она а, не позволяет а, выдавать регистрированное свидетельство в нарушение законодательства. Поэтому если правая охрана существует у зарубежных брендов, у российских брендов, у широко известных, российских или зарубежных брендов, и они их, эту, эту правовую охрану, эти, эти бренды поддерживают, а, как бы стабильно платят пошлину, все у них в порядке, то вот забрать этот знак просто так не получится. Можно оформить сенсионное соглашение или там, получить франшизу для того, чтобы продвигать в дальнейшем бренд, но уже под а, сказать, используя их репутацию, их, а, их, а, их правовую охрану. — То есть, получается,
1: если компания ушла, но при этом она mm -hmm. не, как это правильно юридически mm -hmm. звучит, не отзывала да, из Роспатента свой бренд mm -hmm. и продолжает за него, за это же, получается, нужно что-то платить да, за поддержание?
2: — Поддержание, да. Там, десятилетний период действия товарного знака в нужно продлевать просто это действие до бесконечности. Поэтому mm -hmm. если компания это делает и охрана в действии, она действует, то как бы, нарушить эти права в законодательном поле не представляется возможным. Те, кто нарушает, они действуют незаконно. — И
1: даже если название или там логотип похожи, все равно этого делать нельзя. То есть не «Адидас», а «Адидос» да, из 90-х. Ну, да, да, вот, да, это да, это да, тоже да. запрещено.
2: — Безусловно, да. Сходные, сходные знаки, тождественные знаки, они не могут быть зарегистрированы с имеющимися уже знаками, у которых есть правая охрана, безусловно.
1: А много ли таких попыток вообще? Вот вы сказали, в начале года их было да, больше, сейчас да. стало поменьше, да, то есть ну, успокоились под, люди? Вы Или знаете, просто...
2: я, я объясню почему, потому что а, вот на, как бы, том, в тот период а, ну, было ощущение, что можно все, можно изменить а, значит, представление, можно изменить позицию, а, но ведомство очень жестко а, а, этот вопрос контролирует. мы… — Не отступаем от правил, не отступаем от, принцип, от заложенных в законодательстве принципов, и вот все эти попытки, они, поскольку не увенчались успехом, то вот этот хайп, я все-таки произнесу это слово, mm -hmm. да, вот эта попытка сыграть а, на какой-то резонансной истории, она, а, вот это желание и возможности, отсутствие возможности, но желание там было, сейчас его уже, в общем-то, и нет, потому что возможности такой действительно нет, все поняли, что ничего такого не произойдет, нарушения а мы... законодательства не будет. — Ну да, mm -hmm. — И хорошо. Да.
1: Юрий Сергеевич, могли бы вы еще, может быть, каких-то примеров привести да, побольше, вот таких ну, uh -huh. интересных, веселых, может быть, не очень известных, да, потому что ну, идеи Икея все знают, uh -huh. все писали, и мы в том числе. Вот, uh -huh. а, там Дядя Ваня из Макдональдса пытались uh -huh. сделать. Какие-то еще примеры есть у вас?
2: — Ну, вы видите, таких резонансных было очень немного на самом деле. Вот Кока-Колы тоже пытались несколько раз, там разные компании прибрать к рукам, там, создать там, похожие в общем-то и в графике, заменяя несколько букв, там, меняя местами буквы, там, используя вот это графическое изображение, там, специальный шрифт написания, там, различным образом пытались сделать такие заявки, подавали такие заявки, но могу сказать, что и сами заявители, как и сказал чуть раньше, не не зачастую не стремятся довести дело до конца то есть они получив определенный резонанс получив определенную бесплатную рекламу, бесплатную рекламу да там естественно журналисты пишут про то что вот как вот она происходит на текущий момент времени они успокаиваются и отзывают сами заявки потому что ну, на текущий момент времени там, получите правовую охрану товарный знак порядка 40 тысяч рублей там без скидок, еще и скидки, естественно, и ну, 40 тысяч рублей там, если не, с непонятным результатом платить никому не хочется, там, или, наоборот, с понятным результатом, поэтому вот, на таком уровне резонанса, на таком уровне просто вот, общественного обсуждения происходят подобные, подобные заявки и подобные идеи у различных компаний, таких, может быть, не всегда добросовестных.
1: То есть, 40 тысяч рублей надо заплатить за регистрацию товарного знака? Да, да?
2: но есть, есть возможность ее сократить на 30 процентов, если подача заявки будет существоваться в электронном виде. Я могу сказать, что именно по товарным знакам а, а, таких заявок, вот в прошлом году мы зафиксировали, 93 процента было подано в электронном виде а, из всего объема подных заявок по товарным знакам. То люди прочувствовали выгоду, поняли э, удобство и эффективность данной формы, и э, этот сервис, этот цифровой сервис, он э, уже сейчас существует, развивается активно, мы вот, в конце этого года внедрим еще даже более усовершенствованную его версию, Это будет еще удобнее.
1: Напоминаю, что у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов, мы прервемся на короткую паузу.
0: «Лето» на радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на радио «КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в студии, и у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов. Ну, как я понимаю, и вот долго шел разговор вот про это, что могла бы вкусная точка выбрать что-то поближе к Макдональдсу, и, видимо, поэтому и не могла, да, что вот эти все попытки ну, безусловно. мимикрировать, они не проходят.
2: Безусловно, не проходят. Ну, вкусная точка, в общем, узнаваемый, получается, бренд. Так уже, в общем-то, на слуху. И, знаете, на самом деле, не так просто сегодня выбрать тот бренд, которого сегодня уже нет, потому что компания не дремлет, могу сказать, что за 2021 год, мы увидели и зафиксировали рекордные показатели, более 107 тысяч заявок было подано, и в этом году, вот уже за последние там, 7 месяцев, мы тоже видим постоянный рост еще на 5 процентов, больше заявок подается, то есть объемы подачи заявок на товарные знаки, они с каждым годом только увеличиваются. И почему увеличивается за счет российских э, заявителей, российских компаний? Потому уже не так просто встроиться на самом деле в эту историю. Нужно необходимо ну, проявить действительно талант, э, такое некое изобретательство, креатив для того, чтобы придумать э, такое творческое средство индивидуализации, творческий товарный знак, который будет действительно признан охраноспособным и получит регистрационные свидетельства.
1: А вот расскажите, пожалуйста, вы сказали, на 5% выросло, да? Да. А, есть ли у вас цифры, сколько, насколько много сейчас подается товарных знаков, и кроме того, какие направления популярны uh -huh. больше uh -huh. всего?
2: Uh -huh. Ну, вот, как я сказал, в 2021 году было 107 тысяч, а из них 80 почти тысяч были российские товарные знаки, заявки. А, ну, если так брать, там, по статистике, то вот где-то по сравнению с 2020 годом это показатель был превышен на 17 процентов мы следим внимательно и ä, 22 год вот та часть, которая уже прошла, текущий период времени, если мы считаем, 7 месяцев, было подано 60 тысяч заявок. Мы еще прогнозируем, что в этом году еще будет превышен показатель в 107 тысяч. Здесь ощущения такие. Но вот даже эти, эти поскольку эти 60 тысяч, это уже больше на 5% в прошлом периоде времени. Отрадно, что именно российские заявители подают заявок больше, там около 47 тысяч из этих 60 000, это российские заявки. И вообще сейчас как бы, распределение такое уже устоявшиеся, это 80 российские компании подают заявки, и всего лишь 20% это иностранные. российский бизнес активно развивается, понимает значимость и ценность вот этой индивидуализации у бренда, своих товаров, услуг. Важность того, чтобы эти бренды были узнаваемы, и ну, стараются и рассчитывают на то, что вот эта коммерческая деятельность будет достаточно долгой. Стараются отвечать за качество Потому что узнаваемость бренда Это качество его продукции или услуг Вот в этом ключе люди задумываются Ну а если выделить Наверное наиболее популярные Сегодня ну, таком в топе Что чаще всего регистрируют, регистрируют Это обувь, одежда это где-то 21% от всех а, подаваемых заявок. Ну, конечно же, мы знаем, что наша активно очень кондитерская продукция развивается. Вот кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, это тоже где-то в районе 15% от всех заявок. Ну и а, тоже активно развивающий сектор, а, это бытовая химия. Парфюмерия, я бы сказал, что вот еще даже косметика, где-то тоже там, в районе третьего места, там около 14% мы таких заявок фиксируем, по крайней мере вот в этом году, ну и в том году тоже развесовка была примерно такой.
1: Ну, что, кстати, интересно было услышать, это то, что, да, 80% российский, но да. и доля иностранных э, иностранных компаний, подающих заявки, mm -hmm. тоже, как я понимаю, не упала. Да, не снижается, на все эти снижается. Ну, количество... не резко, не, не вот так, чтобы прям рухнуло, а, потому ну, что но вещи в экономике происходят. Ну, не рухнуло, резко.
2: до нуля, естественно, не рухнет, и, конечно, зарубежные компании все-таки на рынке сегодня присутствуют, и это не обязательно те, которые уши, ушли, еще и... Компании из дружных нам стран, которые выходят на российский рынок, я думаю, что видеть сейчас перспективы, особенно сейчас выходить на российский рынок и активно занимать ниши. Но вот опять же скажу, что россияне в этом секторе, в, этом, в этой области, в области индивидуализации их продукции и услуг, это лидеры и отрадно это видеть очень. Поговорим еще mm -hmm. о регистрации
1: товарных знаков mm -hmm. брендов россиянами. Mm -hmm. В июне был принят закон, который разрешает теперь уже людям регистрировать mm -hmm. на себя бренды. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, об этом нововведении поподробнее. Да, mm -hmm. э, что это, кому это mm -hmm. может быть нужно и э, полезно, и в каких mm -hmm. целях?
2: А, я хотел в первую очередь сказать, что, конечно, расширение э, объемов, охраны, э, интеллектуальных прав, объемов охраны. Идеи, брендов, это, безусловно, наша приоритетная задача, приоритетная задача Роспатента, и принятый в июне закон, он как раз позволяет, позволяет расширить вот эту, эту работу, объем значит, охраняемых прав именно для физических лиц, теперь для того, чтобы получить охрану и индивидуализировать деятельность свою не обязательно быть юридическим лицом, это раньше требовалось либо О, либо, ОО, либо ну, любая форма юридического лица, в том числе индивидуальный предприниматель. Только таким заявителям мы давали в случае успешного прохождения экспертизы, давали регистрационные свидетельства. Сейчас есть такой класс физических лиц, да, предпринимателей, как самозанятые. Вот мы уверены, что для того, чтобы развивалось это направление, этот э, класс людей, необходимо было данное законодательство. Э, потому что зачастую самозанятые – это люди, которые как бы, занимаются, может быть, и э, каким-то непромышленным производством, но э, точно, абсолютно э, это производство является креативным. И как-то индивидуализировать свою работу, свои идеи повысить узнаваемость своей продукции и тем самым защитить ее от копирования, от там, контрафактного использования, нелегального использования. Вот для того, чтобы работать уверенно на рынке, необходимо защитить эти права. И данное законодательство, конечно, позволяет самозанятым продвигать свои бренды, охранять свои бренды, выходить с ними активнее в различные цифровые платформы, маркетплейсы, которые продукцию охраняемую, в общем-то, только, только охраняемую продукцию, интеллектуальную собственность, и выставляют на полки, для них это тоже приоритетный вопрос соблюдения прав. И мы считаем, что такая прерогатива, она позволяет физическим лицам не только быть увереннее на рынке, а не только увереннее развивать и инвестировать в, свои, в свою продукцию, а, но еще и иметь возможность там, в случае наследования прав, а также не создавая юридического лица, а также иметь возможность получить эти права на физическое лицо. То есть здесь очень широкий круг вопросов открывается на наш взгляд. А, самое важное, что для физических лиц остается а, вот та самая скидка 30%. То есть им также можно будет в льготном режиме зарегистрировать свои права. Подавать заявки можно также как на сайте Роспотента, так и на сайте ЕПГУ, на, на портале Госуслуг. И а, при этом сроки а, получения государственной услуги остаются такими же короткими, а, как и сейчас, там не более 4, а, в среднем четырех месяцев, как а, сейчас происходит. Мы уверены, что вот это законодательство, которое вступит уже в 2023 году, в июне 2023 года, в этот момент можно как раз подавать заявки. Мы всех призываем активно работать, ожидаем серьезного притока, <питока> притока, притока объемов заявок, заявителей, готовы также оперативно отработать. Мы готовы к этому, готовы. и с точки цифровых решений, и с точки зрения экспертного, экспертного состава, все наготове готове ждем.
1: Напоминаю, что у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов. Мы прервемся на короткую паузу.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в студии, и у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов. А можно вот на пальцах, да, вот, mm -hmm. Юрий Сергеевич, как mm -hmm. это может выглядеть? Гражданин Иванов, да, угу. сможет он зарегистрировать угу. товарный знак Иванов, вот, и чтобы никто ну, его знаете, больше... это
2: слишком известная, <смех> слишком известная фамилия <смех> Иванов, безусловно. А, с фамилиями обстоит дело чуть сложнее, все-таки средства индивидуализации – это такая тоже креативная история, фантазийная в большей степени история, и а, если фамилия не широко распространена, там, не очень сильно узнаваема, имеет какую-то уникальность, редкая, очень. Ну, тогда действительно можно будет ее в рамках экспертизы посмотреть, чтобы она внимательно рассмотреть, посмотреть на сходство до степени смешения, ее возможности, ее индивидуализации конкретной продукции, конкретного лица. Потому что в большей степени средств индивидуализации, это все-таки, она индивидуализирует не физическое лицо, а индивидуализирует конкретную услугу или конкретную продукцию. Об этом речь идет. Поэтому ну, Иванов на Иванова, я полагаю, что все-таки смысла особо в этом нет. А вот разработать бренд и его зарегистрировать для того, чтобы сделать продукцию узнаваемую, вот это в большей степени подход креативный, и он требует интеллектуальных вложений. Именно поэтому в дальнейшем. О вот Именно эти интеллектуальные вложения, вот это творчество при придумке и создании этого бренда позволит в дальнейшем выделиться на рынке и продвигать продукцию, ну, и быть защищенным в дальнейшем от каких-либо других сходных, сходных брендов, сходных наименований.
1: То есть, если подытоживая, да, mm -hmm. если я как самозанятый захочу mm -hmm. зарегистрировать какой-то свой бренд, это должно быть в первую очередь какое-то небанальное креативное конечно, название, конечно. и плюс какой-нибудь какой при этом желательно логотип, изображение тоже, которое бы не ну, копировало. Вот, там, э,
2: там, да, комбинация, комбинация из словесного изобразительного обозначения, она является нам, на наш взгляд, действительно интересным креативным решением но могу сказать что если все-таки кому-то из самозанятых из физических лиц наших граждан очень будет хотеться обязательно свою фамилию разместить но скорее всего она будет вне она будет размещена на логотипе на товарные знаки но вне правовой охраны то есть есть такое понятие, как дискламация на гражданском кодексе зафиксировано она там будет но не будет обладать правой охраны то есть Данное э, слово, данная фамилия не будет э, индивидуализировать и не будет э, на рынке ограничивать других, э, других э, обладателей товарных знаков с, с тем же самым словом, с той же самой фамилией для дальнейшего продвижения своего бренда. Поэтому лучше, лучше подходить креативно, на наш взгляд.
1: — Понятно. Ну да, то есть, а говоря, о фамилиях, то есть, если ты Иванов, и ты выпускаешь, не знаю, игрушки, то у тебя не шанс. — Мне не хочется просто обижать всех
2: Иванов, это очень распространенная фамилия в нашей стране. — а
1: если ты, ну, грубо говоря, не знаю, твоя фамилия Фендер, и ты выпускаешь гитару, то шанс.
2: — Ну такой товарный знак уже есть. — Товарный знак уже есть, Поверьте, им завести на другую компанию. —
1: Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вот за границей, кстати, да, насколько это мировая практика? Там можно регистрировать на физических лиц или во многих странах? Да, во, занятые, многих, есть.
2: во многих странах это можно сделать и в Европейском Союзе, и в Северных Штатах, ну, если брать Германию, и Китай, опять же, Китай Китае тоже широко такая практика распространена, но я могу еще отметить, что и после вступления закона в силу в 2023 году, Иностранные граждане также смогут воспользоваться данной услугой, и, в то здесь никаких ограничений не будет. Наряду с российскими гражданами иностранные граждане тоже смогут рексировать свои а, интеллектуальные права, свои товарные знаки на себя, на физические лица. Поэтому мы здесь в общем мировой практике, по сути. Находимся.
1: Понятно. Вот, — По поводу также да, мировой практики uh -huh. и международных взаимоотношений. Uh -huh. Патент он имеет территориальную привязку, uh -huh. то есть он защищает права, да, охраняет uh -huh. их в той стране, в которой он uh -huh. зарегистрирован. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, в условиях санкций изменилось ли что-то для российских изобретателей, uh -huh. правообладателей, которые хотят получить охрану uh -huh. за рубежом? Uh -huh. Все-таки мы же ну, экспортируем не только нефть и газ, но, да, но и многое другое. Очень, да,
2: есть, есть, безусловно, компании, которые сегодня стараются продвигать, не, не ограничиваются только российским рынком, стараются и свои бренды регистрировать за рубежом и свои разработки технические, то есть патентовать за рубежом, знаете, я могу сказать, что какие-то существенных огранич ограничений для того, чтобы совершать данные действия, для того, чтобы наши компании выходили на зарубежные рынки, сегодня их нет. Есть, которые озвучивали, есть ограничения определенного рода, их озвучивали там ряд стран, Европейский Союз, Великобритания. Но ну, это ограничения такого характера что некоторые заявки от компаний, физических лиц из санкционного списка, которых, на которых наложены санкции, могут быть рассмотрение приостановлено, приостановлены. Но и то, новых да, да, новых, та, так, такие, такие декларативные заявления пока не имеют под собой практических никаких фактов, примеров. И могу ответить что недавно состоялась ассамблея всемирной организации интеллектуальной собственности которая в общем-то является такой площадкой мировой площадкой для всех стран в сфере интеллектуальной собственности. там и законодательство развивается такое общее по подходы практики. вот мы общались с генеральным директором данной организации даром танком заместителями профильными все двумя руками и поддерживают наши инициативы инициативы и в технологическом развитии, внедрение новых цифровых решений, трехмерных, блокчейна, поддерживают и в, в, в продвижении многоязычия различных систем, международной регистрации, мадридской, гагской системы, чтобы русский язык был тоже на равне, наряду с другими европейскими языками. И в целом все, как бы, за, все за то, чтобы Россия была, оставалась э, частью большого мирового пространства сферы интеллектуальной собственности, потому что эта сфера, ну, наверное, не менее э, на, на сегодняшний день остается наименее политизированной и больше конструктивной. Вот ВАИС, площадка, мировая площадка, ООНовская площадка э, подтвердила заинтересованность в российских изобретателях, в российских э, заявках, в российских э, инновациях э, на мировой арене. Поэтому, э, Прошу всех не беспокоиться, творить и продвигать свои идеи, свои решения, запатентованные решения на зарубежные рынки.
1: И да, и завоевывать мировые рынки. Мировые рынки. Блага... Тем более
2: огромный у нашей страны потенциал. Поверьте, там много в каких регионах я бываю. Мы общаемся с предпринимателями, ездим по различным предприятиям. И, ну, Открываются глаза, честно говоря, какие есть талантливые предприниматели, есть, архитек, есть конструкторы, есть технические архитекторы, есть классные IT-решения, которые точно ну, на, пороге, на пороге выхода на вот такой, значит, там, технологический паритет, не догоняя, не копируя, а именно создавая новые продукты, новые технологии мы точно сможем вот этого технологической независимости добиться и выйти на технический паритет а такие примеры есть вот буквально 15 августа я был в, в, в Саранске в Республике Мордовия Там виделся с, посещал, с, посещал медицинские фабрики очень крупную компанию которая занимается разработками в области нефтехимии вагоностроения Компания, которая занимается значит, уникальной практически в нашей стране работой по производству оптиковолоконной продукции. И поверьте, ну, это, там, это решение, которое в сегодняшний день точно конкурентоспособное, а зачастую не имеет аналогов. Поэтому огромный, огромный потенциал нашей страны. Нужно правильно, только обязательно охранять свою интеллектуальную собственность. Регистрировать и патенты, и регистрировать товарные знаки И уверенно уже дальше двигаться вперед
1: Прекрасно, да, и главное, что с этой стороны никаких преград совершенно нет Ну,
2: знаете, да, реальных преград мы не видим
1: Напоминаю, что у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов Мы прервемся на короткую паузу
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда
1: Мы снова в студии, и у нас в гостях руководитель Роспатента Юрий Сергеевич Зубов. Юрий Сергеевич, давайте от экспортных вопросов mm -hmm. да, коротенько поговорим вопросах, о вопросах импорта, mm -hmm. в частности параллельного. Да, mm -hmm. Хотел бы попросить вас рассказать об этом механизме подробнее, но чтобы все поняли, о чем речь, и что особенно важно, как все это сочетается с вопросами авторского права. Mm
2: -hmm. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что ну, это, это очень важный вопрос, на самом деле, Хочу отметить, что параллельный импорт – это инструмент, который существует во многих странах, в большинстве странах мира. Он позволяет ввозить различным компаниям оригинальную продукцию, но без разрешения правовладателей. Это, конечно, мера такая экстренная, временная, и она позволяет исключить дефицит какой-то важной продукции, чтобы не снижать качество жизни наших граждан, там, привычного образа жизни, не допустить дефицита там, важных продуктов для там, полноценного функционирования производственных цепочек, добиться, добиться беспрерывной, бесперебойной работы и в сфере услуг, и это очень важный момент на вот таком этапе, сегодняшнем этапе. Безусловно, есть ряд технологических решений, которые, там, имели, на, на которые имели уникальные права различные компании, зарубежные компании и в части компонентной базы. Вот параллельный импорт, он позволяет в таком временном режиме, не спрашивая у правообладателя, возить из других стран такую же оригинальную продукцию, не аналоги, а именно эту же продукцию, для того, чтобы ее а, встроить снова, ну, то есть выстроить новые логистические цепочки и не допустить срывы производственных процессов. Вот это важный момент, это касается поставок обычной продукции гражданской, косметики, каких-то упаковочных вещей. Так, вот от этого так и касается высокотехнологичных решений но, поскольку, я еще раз скажу, что это мера временная, нам важно, чтобы данный механизм, он, конечно, чтобы был, но ориентироваться нужно на собственные разработки. Вот, важно быть не в роли догоняющих, не быть ориентированным только на то, что ну, там, нам это запретили, но возьмем в другом месте. Да, это пока нужно так сделать, нужно делать свое, точно, абсолютно. Именно так можно технологического суверенитета только и достичь. Могу сказать, что вот мы как-то видим эту историю, почувствовали сразу и создали центр, специализированный центр, который занимается именно поддержкой нашего предпринимательства, нашего бизнеса, высокотехнологичного бизнеса в поиске уже существующих решений в поиске решений для импорт импорта импорта импортной независимости, чтобы не отпустить срывов каких-то именно действительно производственных процессов там по компонентной базе, а, также и по тому, как создавать все-таки новую продукцию, обладающую там, совершенно другими характеристиками, усовершенствованными характеристиками. Вот а, такой центр, мы его назвали центром, содействия содержащим технологиям, существует уже с апреля месяца, более 20 проектов уже в нем а, сейчас прошло. А, это и фармацевтика, это и медизделия, IT-решения, транспортное решение. То есть комплекс а, таких отраслевых а, направлений именно где необходимо сегодня поиск уже имеющихся решений или очень быстрое, оперативное доведение этих решений до правовой охраны и вывода соответствующего на рынок. Вот Мы где-то определили для себя срок, что поскольку ситуация непростая, то мы в течение месяца делаем аналитику, делаем представление, отчет для такой компании, какой рынок. Что на рынке сегодня происходит по данной технологии, какие решения уже существуют, какие имеют определенную зрелость для того, чтобы с ними начать работать и доводить их до производства. И а, как нужно а, двигаться вперед вот именно в рнд а, аспекте, чтобы сделать, а, ну, не повторяясь, а сделать уже свое опережающее техническое решение. Вот, вот такого рода содействие, такого рода поддержку мы осуществляем с апреля месяца, и в общем-то это достаточно востребованная услуга, мы сегодня видим.
1: То есть частная компания может обратиться к вам, да?
2: Да. В данном
1: случае и что она получит?
2: Ну, есть определенные государственные задания для нашего подведомственного федерального учреждения, Федерального института промышленной собственности. Компания получит. Аналитический срез, отчет с конкретным результатом по значит, тому, что сегодня происходит в правовом полис, конкретной технической разработкой. Ну, давайте я там не знаю, пример даже приведу. Скорее, да, да? Вот если можно на пальце. Да, компания, а... которая делает вот что да, да.
1: обращается и получает вот это. Вот
2: там в качестве примера хочу к нам обратился в Московский центр инновационных технологий в сфере здравоохранения не так давно, и мы проводили анализ патентной активности, то есть что сегодня в патентном поле происходит по иностранным производителям на такой объект, как и иммуноферментный анализатор. Это инструмент, который позволяет проводить оценку Состояние иммунной системы человека чаще всего используется а, в такой области, как а, определение, вот, определение онкомаркеров, диагностики а, различных вирусных заболеваний. Вот, нам удалось выявить, что на сегодняшний момент во всем мире а, существует порядка 77 патентов на данную технологию. Ну, и только 25 анус 25 стран, и только 10 в нашей стране запатентовано. Вот решение около данной технологии, не впрямую, что дало возможность данной значит, Компания, которая спрашивала, что же с этим делать в дальнейшем, можно ли этим пользоваться разработками, дала возможность понять, что да, что вот эти 10 патентов они не блокируют использование данной технологии, ее продвижение на российском рынке. Мало того, мы предложили также возможность, вот они получили отчет, в котором было представлено еще дальнейшие пути усовершенствования, улучшения данной разработки, которые позволили бы выйти на охраноспособное решение, то есть получить патент на усовершенствованную продукцию и жить совершенно спокойно на российском рынке, продвигать ее. А за счет усовершенствования можно было выйти и на другие зарубежные рынки, потому что, когда выдается патент, вот мы сегодня про товарные знаки больше говорили, но когда выдается патент, это оценка на мировую новизну. Это не просто локальное принятие локального решения. Мы смотрим всю базу, все 150 миллионов существующих сегодня в мире патентов, даже больше, чем 150 миллионов, и а, таким образом принимается решение, инновационное решение или инновационно. Там еще есть оценка технического уровня, промышленной применимости, но вот в первую очередь это новизна, мировая новизна. Если российская компания получает патент, она получает патент на мировую разработку, и в дальнейшем можно идти зарубежно зарубежный рынок и а, а, двигаться вот по этому направлению, для того, чтобы получить патент уже там. Выдаваясь на мировую разработку, он все равно локализует, вот как страновой, да, такой страновой характер, он локализует просто права в данном конкретном регионе, в конкретной стране. Но это разработка все равно мирового уровня. Даже специально, чтобы помочь нашим ученым, изобретателям, создали поисковую платформу, это некий такая большая биг дата, такой огромный массив, вот эти 150 миллионов патентов со всего мира аккумулировали в одном ресурсе, в одном IT решении, разработали сервисы поисковые, и, которые позволяют и ученым, и людям, которые не осведают, как правильно даже начинать патентный поиск. Вот этот инструмент позволяет, он адаптирован для всех, работает 24 часа в сутки, 24 на 7, я рассказал сразу сказал, позволяет всем, кто хочет понять, насколько его разработка инновационна и есть ли аналоги в мире, пройти вот этот анализ и ну, сделать такую предварительную оценку охраноспособности. Это еще возможность проверить себя и свою разработку на различных этапах, не только на этапе идеи, когда только еще какая-то есть задумка, но и на этапе там, правовой охраны. Да, там есть идея, двигайтесь по этому направлению, вкладывайте свои интеллектуальные ресурс, встаете результаты интеллектуальной деятельности, и требуется проверка перед тем, как подавать заявку, насколько вот за этот период времени, может быть, прошло достаточно много времени уже за этот, с момента начала, начала разработки, понять, есть ли, как, появились ли какие-то аналоги, появились ли какие-то еще разработки сходные уже, у которых тоже есть подобные технические решения. На этом этапе, и на этапе коммерциализации, потому что выход на рынок, это тоже очень важный процесс, нужно понимать, кто твои конкуренты, насколько их технологии зрелые, как двигаться тебе дальше на только лишь локальном рынке или выходить на другие рынки, где сегодня существуют какие-то патентные лакуны, и там можно эффективнее продвигать свои технологии. Вот такого рода инструмент мы сделали, и эксплуатацию, работы на сайте Роспатент, там на главной странице есть ссылка, можно воспользоваться. Приглашаем всех, это будет очень, я думаю, повысит эффективность и разработок, и дальнейших шагов по коммерциализации продукции.
1: Как еще раз, давайте озвучим, да, это называется, и как Это сайт? называется
2: поисковая, поисковая платформа, а, так и называется, поисковая платформа, ссылка на главной странице сайта Роспатент, а, прям там на ключевом баннере, а, можно кликнуть и перейти сразу в интерфейс и поработать с, с этим инструментом. Мы э, занимаемся очень активно актуализацией данного ресурса, тем более, что сейчас э, некоторые компании тоже, которые разрабатывали Big data, и представили на российском рынке, они тоже уходят. Вот, По сути, это такой агрегированный, качественный продукт с э, мировым, э, мировым знанием, актуализирующий там раз в 3-4 месяца, ну, скорее в 4 месяца в большей степени. Да, потому что есть такие правила, мы исследовали это очень внимательно, что вот мировой фонд патентной информации он инклюзируется раз в 4-5 месяцев по всему миру. Поэтому Понятно, вот да. эти параметры мы тоже учитывали при разработке и при подходах к наполнению базы данных.
1: Юрий Сергеевич, спасибо вам большое. На этой оптимистичной ноте давайте закончим. Да, спасибо, что пришли, что все так интересно рассказали. У нас в гостях был руководитель Роспатента Юрий Зубов.
2: Спасибо огромное.